0: Hablando claro, hablando claro Inicia en este momento Colombia eh,
1: Con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana y hoy es jueves Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro Ya muy cerca de nuestro aniversario número 15 eh, Que mm, agradecemos todos los días desde el inicio del año bueno desde finales del año pasado en realidad estamos refiriendo ello porque en efecto cuando hay un aniversario hay un sentimiento de gratitud a flor de piel y el nuestro no es menor Gracias a ustedes, a nuestros auspiciadores y, por supuesto, aquí a nuestra Casa Colombia. Estamos con ustedes eh, 15 años ininterrumpidamente ya y eso, y eso para nosotros es motivo de enorme satisfacción y regocijo. Los tiempos son muy complejos. Las circunstancias respecto, por ejemplo, de esta nueva eh, irrupción violentísima de contagios de COVID-Omicron, eh, pues nos ha dejado cortos. Hicimos programa el lunes, lo volvimos a hacer, eh, lo hicimos ayer, podríamos hacerlo hoy y mañana también. Y todos los días hay nuevos elementos, 2.542 casos, 140 y tantas personas en eh, hospitales, 51 en cuidados intensivos, tres fallecimientos ayer otra vez y la previsión que se ha quedado muy limitada de 4.000 casos en menos de 15 días, ahora se habla de 10.000 casos en una semana, hasta 15.000 podríamos llegar a tener, y eso significa extremar cuidados, eh, es un poquito de sacrificio, no, 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 nos hace con, no nos hace felices a ninguno, pero es un poquito de sacrificio, en esto que yo llamo la ecuación casa-trabajo-trabajo-casa y bueno, supermercado y farmacia y todo un poquito más allá de lo que haya que hacer, eh, pero por dicha venimos de las fiestas y eso tal vez, y eso tal vez sea eh, un elemento que ayude a la autocontención, a la autorresponsabilidad, toda vez que será muy, muy difícil. Eh, pues volver a restricciones lo que está sucediendo en otros países respecto de restricciones a pesar de los embates de COVID es la expresión palpable de que la gente ya se cansó muchísimo verdad este, no está en nuestra naturaleza el aislamiento y la restricción de las libertades aunque aquí hayan sido tan digamos limitadas las restricciones que se han impuesto por supuesto también eh, hay, hay una forma de resentir eh, 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 la situación de limitación yo le agradezco muchísimo a Juan José Echeverría, hemos eh, eh, tenido que pasar esta cita varias veces pero los amigos de la casa con esa consideración ¿verdad? Eh, que nos tienen nos ayudan a estar marcando el diapasón de la actualidad eh, no obstante este es un tema el de eh, el gobierno local que queríamos tratar hace muchos días y el contexto se presta además para hacerlo por la campaña electoral, por los cuestionamientos tan severos que existen en este momento sobre varios de ellos y por la necesidad de entender eh, la descentralización y, y su pertinencia en un momento donde se cuestiona tanto eso. Juan José, eh, feliz año, feliz Día de Reyes, eh, de verdad, como vos sabés, mucho valoro con el corazón que nos acompañes en Hablando Claro, buenos días.
0: Hola, Virma, muchas gracias por la invitación, una vez más, muy feliz año para, para vos y, y toda tu queridísima familia, y por supuesto para todas las amigas y amigos de, de Hablando Claro. Eh, efectivamente bueno tocaste rápidamente dos o tres temas eh, no solo jueves sino que el jueves 6 de enero estamos a un mes de las elecciones ¿Eh? Eh, de hoy en un mes a estas horas ya yo espero haber votado ah, yo si, también si, yo si quiero ir muy temprano a mí me gusta votar muy temprano sí, en, va en, en varias ocasiones he sido el primer elector en, en la mesa que me corresponde incluso mm. Y, y lo hago siempre encomendándome a Dios, siempre que en el momento que voy a votar me encomiendo a Dios y le digo Señor que se haga tu voluntad y no la mía, que sea lo mejor para este país. A veces creo que no me escucha del todo, pero bueno.
1: <risa> no, yo creo que él está muy ocupado. Imagínese acomodándole las elecciones a, a tanta democracia en apuros. A ver temas más
0: importantes. Ah, sí, yo ¿verdad? creo que sí. Yo creo que se debe eh,
1: estar muy eh, ocupado. El con tema otras
0: cosas. de, de, de Omicron claramente es un, es un tema sumamente severo, serio. En Estados Unidos un millón de casos por día. Sí. Eh, allá está mi hijo menor Mariano y, y realmente pues él no se preocupa. El hecho de que todo mundo coincide en que las eh, consecuencias de los resultados son
1: más benevolentes
0: que algunas.
1: Las consecuencias, de, no, el, el padecimiento el de padecimiento, la enfermedad, exacto. porque respecto de la consecuencia no sabemos eh, si sí, hay COVID eso prolongado, sí, qué tipo de secuelas, no es lo sabemos. Demasiado nuevo todavía. Es muy nuevo, claro. Pero digamos. La
0: mayoría de la gente considera que es más benévolo que otros. Eh, eh, sí, que, el, que contagio, otras... el
1: contagio es más leve, es mucho exacto, más acelerado, exacto, mucho exacto. la replicación Pero es, es eso muy modo
0: alguno debe, debe ayudarnos a, a ser más eh, distendidos exacto. de esto, de todo lo contrario, ¿verdad? Porque eh, es un tema prim, primario como la salud, ¿verdad? La salud propia y la salud de los demás y si sí se impone un, un, un autocontención, contención algún, algún nivel de restricción
1: sí. Pero yo, yo Pero, estoy un poco un poco triste porque esta semana eh, eh, se esperaba que llegaran las vacunas pediátricas eh, y, y, y entiendo que pues algún atraso hubo que Pfizer comunicó que no podían llegar y yo espero que, que bueno todavía estamos a media semana yo espero que, yo que espero lleguen muy ver, pronto. la tercera
0: dosis probablemente mañana porque ya autorizaron de 58 en adelante entonces voy a ver si me puedo poner la tercera dosis eh, eh, Si no, mañana me La hablar.
1: tercera dosis eh, eh, Es bastante habitual Que genere eh, reacción Gracias. La gente a veces se, se asusta porque piensa Que la reacción se da porque es de otra Marca, de la que le pusieron mm. primero No, es habitual que haya reacción que haya este pero además así de, ha molestia, pero como es muy rápida la molestia. Era
0: niño y lo vacunaban, no sé si contra la polio, contra, contra la Contra tanta meta. cosa. Había, que nos había cierto tipo de reacción y uno tenía eh, calentura. O sea, es, es, es algo más o menos natural, ¿verdad? Sí. Y, y ahora se argumenta que es, digamos, lo hay gente que, que busca a los pelos en la sopa siempre, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo, hay que cuidarse, hay que vacunarse, hay que ser sí. prudente.
1: Claro, hay que vacunarse, hay que reforzar la vacunación, yo digo que los que, eh, Álvaro lo comentaba también un día de estos, los que ya no se vacunaron es porque no quieren, eh, y eso va a ser muy difícil, porque hay, es un, un porcentaje muy chiquito, aquí no estamos en la situación de Estados Unidos, que tiene este colapso ya porque tiene tanta gente sin claro, vacunar y por eso todos hemos podido también si si ha habido esa oportunidad vacunarnos, vacunarnos en, allá, alguna, claro, en alguna claro. ocasión allá como a mí me pasó eso así con no la problema, tercera no y era muy fácil porque ellos tienen la disponibilidad total de las del, del producto lo cierto es que yo creo que este es un momento que hay que hacer una ecuación así como la hicimos al principio, protegiendo a los adultos más grandes, más mayores, eh, si se puede decir así, que es como como, como no sé, como la cuarta edad ahora. Este, eh, ahora tenemos que enfocarnos mucho en los niños, porque de 5 a 11 años y 11 meses pues no se pueden vacunar hasta que no lleguen las vacunas y, ¿verdad?, llegarán y habrá que esperar 4 o 5 días para eh, revisión, aprobación y desalmacenaje y luego, eh, y distribución en todo el país, o sea, tampoco es que no es en 24 horas. Y cuando esa vacunación empiece, que tampoco puede ser todo al mismo tiempo, porque también es un proceso, uh -huh. eh, aún así nos van a quedar desprotegidos siempre los más pequeñitos. Entonces, eso significa eh, que hay que cuidarnos muchísimo, muchísimo ahora por los más pequeños. Eso significa una enorme responsabilidad en fin, ahí vamos caminando por este por este eh, tránsito del, del, de la pandemia que siempre pensamos que iba a ser mucho más corto, pero que también nos, nos permite irnos, digamos, adecuando y mostrando nuestra resiliencia.
0: No, y entender que, y que más allá de lo que uno espera y, y, y desea, hay realidades que que te impactan a nivel nacional, a nivel mundial, y que tenemos que generar la, la capacidad para, para enfrentar, para evolucionar, ¿verdad? resolver. Y así como es el tema de la pandemia, hay muchas otras realidades que nos uh -huh. impactan, la económica, la política, la social, ¿verdad?
1: Sí, donde eh, uno no puede ser indiferente.
0: No, no, y, 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 y que en alguna medida somos parte del problema y también deberíamos de tratar de ser parte de la solución.
1: Uh -huh. Sí, usted sabe que ahora que lo oigo diciendo eso eh, y como y como trabaja en el régimen municipal o como lo trabajó y lo conoce tanto, una de las cosas que más me deprimen, muchas veces vengo caminando, yo vivo cerca y entonces muchas veces vengo a la emisora caminando, no los jueves por cierto, que, que es el día que me acuesto muy tarde el miércoles eh, por su no electoral, entonces no puedo. Y una cosa que me parece que es muy reveladora de cómo somos como sociedad, es la forma en que disponemos la basura. Ah, ok. Me da vergüenza no. y un sentimiento de compasión eh, y, de, y de vergüenza doble el trabajo que tienen que hacer estas estos personas, que sin ellas no sé qué haríamos, que son los recolectores, de la manera tan... Eh, displicente, poco empática y respetuosa para con los demás para con el ambiente pero sobre todo para con el trabajo de esas personas cómo se bota la basura en, en bolsas que no se pueden sostener en pudriciones que son inaceptables en, en, en una forma tan tan en despectiva, que habla tan mal de nosotros y eso no se lo podemos culpar a nadie es decir, no le puedes echar la culpa a la Moni ni al gobierno de don Carlos Alvarado no. ni a eh, la clase oligárquica, no sé de qué es, no nos somos importa,
0: sacamos la basura el día que no que no corresponde se tira ni siquiera en una canasta se pone en la acera, con lo cual los perros las rompen las bolsas también, y yo soy abogado de una empresa que, que, que da el servicio de recolección de, de de residuos a muchísimos cantones y tenemos un relleno sanitario que da también tratamiento y disposición final y es realmente lamentable, incluso muchas veces eh, nos ha pasado que campañas que se generan para tratar de clasificar y de reciclar luego llegan este, a recogerse las, las bolsas ya clasificadas supuestamente porque ni siquiera se continúa con el proceso. Eh, es un tema muy personal es un tema, es un de, tema cu de, cu personal. de cultura que nos ha costado muchísimo este, resolver cuando yo estaba en el IFAN, ya hace muchísimos años, yo salí del IFAN hace 15 años una consultora europea que estuvo ayudándonos aquí con algunos temas, me decía Ve a Juan José, yo era belga me dice, si yo en Bruselas saco la basura a una hora, no digamos a un día a una hora diferente a la que me corresponde me multan con 200 euros Hace 15 años, imagínese. Y, y, y entonces uno se pone a pensar que a veces los cambios culturales tienen que ser en un primer momento impuestos, ¿verdad? Impuestos, Por eso se llaman
1: acciones afirmativas y, y, y resulta sanciones. que ser, tienen que ser... A, a, a...
0: Exacto. Y entonces a cuesta golpe. mucho, ¿verdad? Eh, en fin, eso claramente es uno de los temas en donde más nos, nos, nos exhibimos siempre se ha dicho que la, la ciudad más limpia no es la que se limpia más sino la que se ensucia menos no. o sea, porque, porque por más que una municipalidad quiera o incluso empresas si, 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 si usted sigue votando todo en todo momento, en todo lugar, es imposible eh, mantener un ambiente limpio un ambiente sano, y ahora digamos con el tema del COVID no, no hay una incidencia, pero acuérdese por ejemplo cuando el tema del dengue, el tema del dengue claramente se veía Potenciado precisamente por eh, residuos eh, mal, 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 mal dispuestos, dispuestos, mal tratados, por todo la, lo que había, digamos, de, de, de aguas, digamos, eh, estancadas. Y, y, y el dengue en algún momento fue también hasta peligroso y luego el dengue hemorrágico mortal y cosas yo, así. yo
1: realmente siento una gran vergüenza voy a decir, tengo una serie de fotos recopiladas de un centro comercial que está muy cerca de mi casa, porque quiero a, hablar con el gerente para ver por qué no pueden, si tienen un centro comercial tan bonito, se llama Vía Guayabos tan bonito, donde es una plaza de comidas eh, es un lugar muy apropiado que en pandemia ha tenido mucho buen suceso porque es un lugar de comidas abiertas y hay una enorme disposición de basuras ahí pero exagerada muy, muy cómodo les quedó disponerlo en, 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 en la parada de, la, de autobuses sí. entonces los lixiviados están ahí uh -huh. este es una vergüenza porque como es una plaza de comida la, la disposición de orgánicos es muy grande aquello es terrible verdad y bueno hace unos días yo con las fotos en la mano viendo a ver en qué momento puedo pasar a, a buscar al gerente eh, veo unos trabajadores ahí a unos metros y les digo ustedes están haciendo una caseta para la disposición de la basura, sí pero maravilloso le digo entonces ya me, me evito el asunto bueno ya la terminaron ya está lista pero la basura la siguen poniendo en la calle porque todos me encuentran que es más cómodo ahí a la par de la parada de buses entonces yo no entiendo eh, eh, que es nuestro comportamiento sí. es decir ahí incluso ya construyeron una cosa pero no la están usando eh, y eso refleja de verdad una displicencia por eso nos resulta muy fácil responsabilizar a todos los demás y yo digo que sí, que cada palo aguante su vela, Juan José pero nosotros como conglomerado social, comunitario eh, ahí al frente de la BAIS, de las oficinas regionales de la VAIS, de Guayabos, de Curridabat hay un basurero al aire libre en un barrio de muy buena de, de muy buen ver uh -huh. y uno dice ¿y entonces entonces de qué se trata? ¿son nosotros o somos nosotros mismos? somos de doble moral Así es. hacemos pero... una pausa, 8.15 vamos a hablar de muchos otros temas relacionados con el régimen municipal eh, porque no es, eh, como decía alguien, me, me dolió mucho el comentario y porque no cierran las municipalidades y solo sirven para recoger la basura y a veces no lo hacen bien, no dirán que no, hay que hablar sobre esto
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía, son las 8.16 minutos de la mañana gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, no son solo las bolsas eh, que manipulan las personas que trabajan en eso lamentable los olores, las presas la contaminación que deben tolerar esas personas que viven eh, eh, no solamente en los camiones porque de ahí están, sino también en el relleno, camiones atascando las vías, dejando chorros de delisiviados Sí, todo eso forma parte de nuestra propia cultura, de nuestra propia incultura. En la disposición de desechos sólidos hay una ley eh, y ello no ha tenido mayor incidencia. Yo quisiera abrir un poco más el foco, ustedes eh, me permiten, con Juan José Echeverría, que fue presidente ejecutivo del IFAN y es un apasionado de este tema del régimen municipal. Hace algunos años, Juan José, llegamos a la consideración de que era necesario en el país... En el pequeño país que tenemos, optar por la descentralización y fuimos, eh, eh, digamos, variando la política pública hasta lograr eh, que los gobiernos locales pudieran tener su propio proceso electoral y sus propios recursos económicos. Eh, bueno, la verdad es que eso debe ser todavía viable, pero el cuestionamiento de los resultados que son no solo poco satisfactorio, sino en algunos casos muy penosos y vergonzosos, habida cuenta de la entronización de la corrupción en algunos estamentos de los gobiernos locales, ha hecho que la gente empiece a considerar con mucho cinismo para qué mejor los si no sirven para nada. Eh, y yo quisiera uh, hablar en ese contexto amplio para luego puntualizar algunos casos.
0: Sí, claramente eh, hay que empezar diciendo que es absolutamente lamentable, ¿verdad? Que, que cualquier tipo de funcionario público, Birman, en este caso hemos estado en los últimos días pues eh, a la expectativa con una gran cantidad de casos a nivel municipal pero la verdad que hay que aceptar este, que el tema de la corrupción es un tema eh, complejo eh, generalizado eh, que por supuesto no es exclusivo del tema municipal ¿verdad? Eh, se ha evidenciado mucho eh, repito por coyunturas de, de cercanas en las últimas semanas, pero yo creo que hay que separar una cosa de la otra, verdad Este, no porque haya aparentemente actos de corrupción a nivel de, de, de jerarcas municipales, se puede decir que la descentralización es un ah. es un proceso incorrecto ni, ni debido ni, ni fallido necesario. Para nada, o sea, el problema al final de cuentas somos los operadores de, de, de estos procesos quienes tenemos una mayor responsabilidad. Y se ha querido eh, simplificar mucho las cosas y se dice que es que la corrupción se da porque los alcaldes se eligen indefinidamente. Ojo que yo he dicho públicamente que sí estaba de acuerdo en que había que ponerle un límite. Claro. O sea, me parece que hubo un error claramente a la hora de la modificación del código municipal y el código electoral y cuando se estableció que podía haber reelección indefinida y vea, ve, vea lo noble de la propuesta lo noble de la propuesta era que al final de cuentas era un ejercicio democrático que es la ciudadanía la que con su participación en el proceso electoral decide si alguien merece o no merece seguir en el cargo es la... la la definición democrática per se, es la voluntad del pueblo, pero en la práctica nos hemos ido dando cuenta que eso no está así, por varias razones, entre otras y muy grave, la de la poca participación de la ciudadanía entonces, ¿de quién es la culpa? De, la, de, de del proceso de la descentralización o de la poca participación de la ciudadanía uh -huh. ahí tenemos que, que por eso, como dimensionar las cosas pero claramente eso hay que resolver, y se está resolviendo. A, ahorita,
1: más adelante, hablamos del Exacto. tema
0: este. A mí, de a, a mí me parece que hay que verlo, digamos, en una forma más integral. El proceso de descentralización no es un problema, es una solución. Hay que verlo como una solución. Por, por una razón muy sencilla, porque es una es un esquema de gestión pública. Es más, es más allá de lo político. Es, es un esquema de gestión institucional del Estado costarricense de cómo nos organizamos a nivel de las diferentes estructuras del Estado para brindarle servicios oportunos, eficientes de calidad a la ciudadanía y el tema en Costa Rica es que durante muchísimos años el modelo del Estado fue altamente centralista muy concentrado y tampoco estaba resolviendo los problemas. O sea, en muchísimos de nuestros territorios, sobre todo los que están fuera del Valle Central, el Estado costarricense no estaba atendiendo adecuadamente las necesidades de las personas. Y por eso es que el crear condiciones de un desarrollo local participativo mucho más comprometido era una, una propuesta, digamos, que se veía con gran ilusión. Y yo la sigo viendo con gran ilusión, pese a dificultades que se han ido presentando. Pero parte del tema, Vilma, es que es un proceso inconcluso todavía. En realidad, donde más avanzamos fue en la parte electoral. Efectivamente, como usted muy bien lo dice, en el 98 se cambió la figura del Ejecutivo Municipal y se convirtió en Alcalde Municipal y se estableció que se iba a elegir en elecciones directas y democráticas, y ya no por el Consejo Municipal, en un proceso separado. Y entonces, la primera vez Cuatro. que hubo elección de alcaldes fue en diciembre del 2002, uh -huh. pero solo alcaldes, uh -huh. porque los regidores todavía seguían eligiéndose en las elecciones nacionales junto con los diputados y los candidatos presidenciales eso fue claramente un error o sea, estábamos eh, queriendo avanzar, pero realmente fue un avance muy, muy, muy pequeño, muy limitado entonces empezamos a hablar de la necesidad de que se eligieran en un mismo proceso tanto los alcaldes como los regidores pero además que fuera de medio periodo, cosa que se logró por primera vez hasta el 2016 uh -huh. la, única, la primera elección unificada y separada de regidores y, y alcaldías fue en el 2016. Ajá. Y solo hemos tenido dos casos, la del 2016 y la del 2020. ¿Verdad? Ajá. Hemos avanzado sobre todo en lo electoral. A nivel de recursos y a nivel de competencias, las municipalidades costarricenses siguen siendo la cenicienta del Estado costarricense. En conjunto, todas ellas no administran ni el 3% de los recursos públicos. Ni el 3%. Ni el 3%. O sea, es, es, es realmente limitadísimo el tema. Y aún así, yo le quiero decir, Vilma, pero con total y absoluta seguridad y certeza, que el cambio que se ha generado en muchos cantones periféricos es realmente extraordinario. Gracias a un relanzamiento y a un, a, a un reposicionamiento de las municipalidades. Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo 15 años de trabajar en la Municipalidad de La Cruz, bueno, en, la, en el Cantón de La Cruz, y a mí me consta ver lo que ha mejorado el Cantón de La Cruz gracias a una gestión comprometida, visionaria, responsable de la Municipalidad de La Cruz. Uh -huh. la, la, la Cruz era por muchos de los cantones tres o cuatro más rezagados de este país y ya hoy día está en los 64 65. o 65 sea,
1: bueno, voy a interrumpirte brevemente porque quisiera anotar el comentario de don Donald eh, él dice que él siente que mucho mucho de la, del, del problema eh, eh, es es aquí en, el, en, en, la, en la parte más central del problema, digamos, en cuanto al comportamiento de nosotros también como gobernados. Y yo no sé si será cierto, pero, pero de verdad, él dice que saliendo de San José todo el panorama de la basura cambia mucho y, y pareciera que por ahí eh, ya, viene algo del comportamiento. Hay, hay un tema también sí. claro que es la densidad poblacional, ¿verdad? En, en,
0: en el área central del país... Probablemente estemos viviendo el 70% de, sí, de, 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 de los generadores de residuos. O sea Cada uno de nosotros en nuestra actividad diaria eh, produce entre 0.9 y 1.2 kilos de, de residuo diario. ¿verdad? Y, y en una zona urbana como la nuestra, del Valle Central, pues se produce más que, que en el campo. Uh -huh. Entonces eso incide, o sea, además, entre, entre más generadores hay, pues más basura hay, uh -huh. claramente, ¿verdad?
1: Pero bueno, Pe por pero el le, voy tema, le voy a decir sí, una sí. cosa.
0: También es cierto que la percepción de los citadinos con respecto a su gobierno local es mucho más mala que la de los eh, eh, campesinos o de las zonas rurales o alejadas. ¿Por qué? Porque en esas zonas la presencia de la municipalidad en la solución de sus problemas cotidianos percibe se percibe mucho más. Bien, claro. a, ver, a mí me consta, me consta que hay casos en uh -huh. donde si se muere un viejito van a la municipalidad a pedir ayuda a ese nivel, o sea, uh -huh. ¿me entiende? Entonces es realmente eh, importante que podamos separar la paja del grano, sí, sí. ¿verdad? Porque al final de cuentas parte de este esfuerzo parte de este esfuerzo es crear condiciones para un desarrollo lo más equilibrado posible de todo el territorio Ajá. de todo el territorio, además en muchas ocasiones hemos hablado de estos temas, pero dentro de las cosas que están pendientes por hacer hay que crear un gobierno metropolitano o sea, San José
1: una especie de confederación ya, de municipalidades San José
0: es un cantón el cantón central de San José es un cantón de 28 kilómetros cuadrados sí. números redondos, pero hay una zona conurbada que la hemos identificado como área metropolitana y hay otra que es el gran área sí. metropolitana, pero el área metropolitana digamos, que es digamos podríamos identificar de la unión a Santana de, y, la, unión y, y, de, 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 de la unión de, de, de Cartago, Tres Ríos Tres, de Cartago. O sea, exacto, Tres Ríos digamos por, por, el, por el este a Santana por el oeste y lo que podríamos hablar de Coronado Moravia, Tibás por el norte hasta Acerrí uh -huh. esa, esa área metropolitana que la conformamos con 14 cantones, es ya una sola claro. estructura sí. urbana que teniendo 14 gobiernos locales diferentes, lejos de armonizar el desarrollo, se dificulta. Claro que sí. Entonces, ha habido países que lo que hacen es. Fun, fun, fusionar cantones y crear un gobierno de la ciudad Madrid, México, Buenos Aires Washington DC son gobiernos de la ciudad para atender porque en esos 14 cantones descansa prácticamente el 40% de la población de este país. Entonces, esas son cosas que tenemos que analizar con total seriedad, con, con razonabilidad.
1: Claro, entonces lo que usted está planteando como para, digamos, ir recogiendo elementos que, ha, que nos ha dado Juan José, uno, es que el proceso está inconcluso, dos, que claramente, digamos, eh, eh, al, al estar inconcluso se queda corto, y requiere, digamos, una reconsideración de la eh, ingeniería institucional de los gobiernos locales. Y otra cosa que me parece que se colige, no lo dijo expresamente, pero se colige de lo, de lo que ha argumentado, es que en términos del gobierno local, de la democracia de lo local está pasando lo que ocurre con la percepción de la mm, ciudadanía eh, en los términos digamos más amplios de la democracia y es que la limitación de los resultados de la eficacia de la gestión empieza a hacer que la gente se cuestione la existencia misma sí. del aparato y si a eso si al tema de la eficacia, Juan José, le agregamos el tema de la corrupción, porque tenemos eh, seis alcaldes cuestionados, uno además con unas co condiciones eh, realmente muy severas, porque no es lo mismo, y no quiero minimizarlo, la corrupción de cuello blanco respecto de la de eh, coima de una obra vial, y no lo estoy minimizando, pero no es lo mismo que... Eh, eh, gigantesco eh, 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 ¿cómo se llama Infe foco infeccioso que se ha detectado en corredores con el tema del alcalde lo, Viales lo, lo, lo de corredores es triacísimo pero es seriesísimo. O sea, claro, porque esa es una manifestación de un gran cáncer. Pero, 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 Irma,
0: es un cáncer que en Costa Rica viene presente desde hace mucho tiempo y estuvo en la Asamblea Legislativa y, hay, y, y hubo por lo menos investigaciones e indicios importantes, graves, precisos y concordantes, decimos los abogados, incluso a nivel del Poder Judicial, de magistraturas en el Poder Judicial. Uh -huh ha habido reiterados casos a nivel de jueces y de fiscales involucrados eh, se, con grupos de narcotráfico, uh -huh. o sea, es un tema muy serio, uh -huh. es, pero entonces tenemos que verlo con la seriedad del caso y no salirnos por el facilismo de decir, ah, es que es un problema porque los alcaldes se religen indefinidamente bueno, no, que, vamos que, a ver, pero separemos porque esa es otra parte así, del exact, problema exacto, pero un poco así también ha habido planteamientos entonces vean a mí me parece que lo que tenemos que entender es que efectivamente, como usted muy bien lo, lo resumió, es un proceso que todavía está en trámite, porque nos ha costado mucho. Eh, hay, hay planteamientos que se han eh, establecido y elaborado a lo largo de muchísimos años que cuesta mucho que, que a nivel legislativo avancen. Por ejemplo, suprimir los, los regidores suplentes, eso es una figura que no tiene ningún sentido y más bien subirle el nivel a los síndicos para que tengan voz y voto en el Consejo Municipal con lo cual se le da más participación a los consejos de distrito y en muchas veces yo he dicho no se trata de descentralizar en lo nacional para centralizar en lo local la, la descentralización tiene que llegar hasta el territorio, tiene que llegar hasta las bases, tiene que llegar a las organizaciones comunales, tiene que llegar a la ciudadanía. Tenemos que trabajar de verdad en presupuestos participativos, tenemos que trabajar de verdad en rendición de cuentas. Dentro de las cosas que se plantearon con las reformas eh, de, 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 del Código Municipal fue, por ejemplo, la revocatoria de mandato que es una figura que ya está, que no existía, que es complicada y... Pero cuesta y, y, muchísimo, y eso es hoy, imposible. Eso hoy, pero por lo menos ya existe. Entonces, uh -huh. si en la práctica se ha demostrado que cuesta muchísimo, entonces facilitémoslo. Pero es que ni siquiera hay revocatoria de mandato en otras eh, instancias del Estado claro, costarricense. Claro, claro, claro. Por lo menos ahí la tenemos, ¿verdad? Y, y ha habido dos o tres casos que, 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 que se han intentado, uno de ellos incluso exitoso. Lo que te quiero decir es que... Tratemos de, de, de hacer los análisis en frío, yo hace poco escribí un artículo diciendo que me parecía muy importante que se hicieran reformas pero que las reformas debían de hacerse no al calor de una situación porque normalmente cuando se hace de esa forma, eh, se pierde un poco la perspectiva uh -huh. pero vea, en, yo le garantizo le garantizo que a nivel de, de, de la mayor parte de nuestros territorios cantonales la mayoría de la gente siente que su municipalidad ha mejorado que los servicios que presta la municipalidad son más eficientes que hay mucho más facilidad para trámites de lo que había hace 15 años uh -huh. se lo puedo garantizar pero así, así es cierto y, y además le digo se percibe usted, usted persigue cuando hay cantones que van, que van desarrollándose uh -huh. y, y voy a poner ejemplos porque, porque es que es muy difícil pero vean la reforma de seguridad que generó Escazú con el, 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 el alcalde Arnoldo Baradona, que está cuestionado ahora, pero la reforma en materia de seguridad local que Escazú ha, ha logrado es ejemplar, ejemplar. O sea, le garantizo que es mucho mejor incluso que lo que se venía generando desde el Ministerio de Seguridad Pública un cantón como San Carlos que es el cantón más grande de este país tres mil y pico kilómetros cuadrados es un cantón que en los últimos 20 años ha progresado uh -huh. ha progresado. la Contraloría General de la República en varias ocasiones definió a la Municipalidad de Cartago, eh, de San Carlos como la más eficaz, más eficiente y a al Alfredo Córdoba también cuestionado ahora uh -huh. como el alcalde digamos, como me mejor gestión eso es una realidad ahora, que ha habido estos problemas gravísimos, y aquí hay que investigarlos y si hay culpables habrá que sancionarlos pero de nuevo, tenemos que separar Mario Redondo, a quien yo aprecio y conozco en lo personal que ha sido dos veces diputado, presidente de la asamblea legislativa, jefe de fracción un hombre inteligente, un hombre eh, con una gran cantidad de habilidades no tiene ni dos años de estar ejerciendo el cargo de, de alcalde no tiene ni dos años de estar ejerciendo el cargo, del cargo y está cuestionado ¿verdad? entonces no es necesariamente fácil decir que la permanencia es la razón, que facilita sí, sí puede facilitar que genera eh, cierto tipo de debilidades y deficiencias en los controles, sí también Pero entonces regulemos resolvámoslo, limitémoslo ¿verdad? Pero no por eso, es que yo he escuchado gentes decir, usted ponía un ejemplo extremísimo de cerremos las municipalidades. Bueno, yo he escuchado gente decir, bueno, volvamos a que las municipalidades elijan en las elecciones nacionales. Por Dios, pero no, tiene, no tienen ni pie ni cabeza, ¿verdad? Esto es como que decir que cuando el caso el Alcatel, cerremos el ICE o cuando el caso Caja Fisher cerremos la caja o cuando el caso de corrupción en el Fondo Nacional de Emergencias en el gobierno de Luis Alberto Món entonces cerremos la Comisión Nacional de Emergencia. Uh -huh. o sea, es, es que no, no puede funcionar así o ahora, muy fácil decir cerremos con AI, pero entonces casi que habría que cerrar el MOP por los, a, lo, los actos de corrupción en, en, en el caso Cochinilla uh -huh. es, es que el problema de la corrupción es muy severo muy serio, está intronizado en muchísimas de las estructuras de, 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 de poder económico de poder político, de poder público de poder privado y eso hay que atacarlo pero pongamos en, verdad, en su dimensión acaso no hubo corrupción con tráfico de órganos en el hospital Calderón Guardia entonces cerremos el hospital Calderón Guardia uh -huh. o sea no es, no, seamos, seamos cuidadosos sí.
1: sí, yo creo que tenemos esta, esta, digamos, este mal momento es lo que, lo que llamaba Marta Lagos de Latino Barómetro, eh, eh, la diabetes democrática, por uh -huh. la que pasa América Latina. Es un momento de eh, eh, una, un enorme cuestionamiento que eh, conjunta muchos elementos y que, digamos, se resumen todos en... Si esta democracia no me da resultados, ¿para qué la quiero? Eh, no hemos llegado a ese punto en Costa Rica, como tienen otras democracias uh -huh. eh, eh, por parte de sus ciudadanos, de sus gobernados, índices muy, muy bajos. Estoy hablando de, de Panamá, confianza. de Guatemala, de Brasil, México rondando en esos linderos, eh, Ecuador. Hay, hay varias, varias que están en esa circunstancia. Todavía nosotros al nivel de las democracias más consolidadas ojo, Chile con todos los problemas que tiene por supuesto Uruguay que encabeza todos los índices, Costa Rica y Argentina que son las que muestran mayor adhesión democrática, incluso en estos momentos tan complejos, pues evidentemente somos países en los que los ciudadanos vamos demandando cada vez más resultados, ya no nos conformamos eso, eso, bueno. con lo que teníamos en el pasado pero bueno eh, lo cierto es eh, que eh, la corrupción está en todos los estamentos del poder eh, evidentemente es una amalgama muy dañina de intereses privados eh, con debilidades y vulnerabilidades públicas ¿verdad? no es de un solo lado eh, eso está ahí y nos tiene que permitir dimensionar que evidentemente las alcaldías eh, o los gobiernos locales funcionan eh, muy bien unos y muy mal otros ¿verdad? el caso de corredores creo que es dramático, eh, no creo que sea el único, por supuesto, donde haya penetración de narcotráfico, pero es que es muy grosero, es muy evidente, y además fue también torpemente Todo. evadido por la Asamblea Legislativa, muy en lamentable. una circunstancia que los ha hecho quedar en un papel Expuestos. muy dramático. Expuestos. Tengo que hacer una pausa, Juan José 839. Juan José Echeverría fue eh, eh, presidente ejecutivo del IFAM, eh, estudia y vive el régimen eh, municipal tenemos una diferencia de criterio él y yo eh, y la abordamos después de la pausa la reelección indefinida de los alcaldes es inconstitucional ya está yo espero a punto de salir esa acción de la sala cuarta que tiene mucho tiempo de estar ahí eh, y es antidemocrática sobre todo es antidemocrática lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado a propósito de la consulta de Colombia respecto del caso de Bolivia eh, porque claro, don Evo Morales pretendía que la reelección indefinida fuera la norma y no, la reelección indefinida es antidemocrática aquí y en cualquier parte en la China, en Cuba y por, la, y por las formas que se hagan puede ser por la validación del voto puede ser por la indiferencia de la mayoría como usted quiera, pero la religión indefinida había que pararla y algunas cosas algunas cosas hay que hacerlas en caliente porque si no, no se hacen nunca 8.40 y regresamos
0: Hablando Claro Colombia
1: Con un país en sintonía, 8.41 minutos de la mañana con Juan José Echeverría conversamos sobre el régimen Uh, municipal, l, la problemática, digamos, ha puesto un foco sobre el tema de la corrupción ahí, que no está ausente en muchos otros estamentos, porque es muy inherente a la condición humana. Qué pena, qué vergüenza. Es la misma cosa que pasa con la basura. No es la basura de los otros, es la mía. Es. es el comportamiento antiético de los demás, no el mío es la forma en que van los impuestos otros, no la forma en que trato yo de hacerme la loca, es decir, ese es un tema verdad fundamentalmente ético, humano, y a mí me gusta mucho que todos ustedes paguen impuestos, uh -huh. es que yo lo exijo lo demando, y quiero los mejores servicios pero cuando se trata de que pague yo, pues ahí ya me parece muy malo, y me gustan mucho las opciones demagógicas que dicen, ah no, no paguemos más impuestos, no paguemos impuestos del todo, si es, si es posible como si fuese eso posible en punto a nuestra diferencia de criterio, mi querido amigo don Juan José Echeverría eh, la reelección indefinida de los alcaldes es antidemocrática y punto, pareciera pero, pero, que no hay una...
0: No, 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 no hay tal diferencia. ¿no? no tenemos diferencia. No, para nada. Yo estoy... sí creo que no, había que para, legislar en caliente. Para nada. Es, bueno, es otro tema. Pero esa es la forma, no es el fondo. O sea, el fondo es que no debe haber reelección indefinida. Yo estoy de acuerdo en que nos equivocamos yo, yo, yo lo, lo, lo planteaba hace unos minutos que se creía que era un ejercicio democrático y que el pueblo tenía derecho a elegir ¿no? y nos equivocamos, la práctica ha demostrado que fue un error y eso hay que corregirlo y la forma de corregirlo es modificando la ley para que se prohíba la reelección indefinida por tales periodos si usted me hubiera preguntado a mí yo le hubiera dicho que yo hubiera preferido hasta dos periodos, pero puedo vivir con uno. O sea, yo creo que la reelección, por lo menos por un periodo, es, es correcta. Y quiero decirle una cosa, igual creo de los diputados. O sea, uh -huh. yo quisiera uh -huh. que en este país sí. hubiera reelección yo seguida yo de también. diputados. Yo hay, di yo, hay diputados yo un... que deberían de tener carrera de, 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 de legisladores, sí. porque son extraordinarios. Y aquí la limitamos y perdemos sí. grandes sí. oportunidades. Sí.
1: Bueno, vamos a ver, yo, yo también creo que debe haber una reelección de... de, de... De, de y hay que hacerlo por listas en carrera y, y, por, por, por personas y no por listas claro, debe hacerse amarrado con muchas claro, otras, otras reformas, reformas. Claro. el tema es que nosotros queremos cambiar todo pero sin cambiar nada entonces hay gente que quisiera traerse abajo el gobierno de turno sí, sí. ¿verdad? Este, eh, sin, sí, pero, pero brincándose como decir todos los pasos sí, pero, 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 pero una a mí se sí me interesa
0: que quede muy claro, yo estoy de acuerdo en ponerle un límite a la reelección indefinida, y si es solo una no importa que sean ocho años. En lo que sí no estoy de acuerdo, me parece un absurdo, y también creo que es inconstitucional, por desproporcional, por irracional, por infundamentado, es que se les prohíba ocho años después
1: de ejercicio. Eso es, eso es, eso es, eso es extremo. ¿Por qué? porque qué, vea, Vilma? Porque... Digo, porque usted dirá eh, que se podrían prohibir solo cuatro y hay alguien que diría, no, entonces prohibamos doce. En esto...
0: Por eso es que tiene que haber equilibrio, Wilma, Claro. O ocho pero, años...
1: Pero, pero vamos a ver, es que quien dice que el equilibrio son cuatro o ocho ¿Quién dice? Es que tiene que ver la ¿Por qué tiene que ser? Bueno, bueno es que eso no a... la sala eso, cuarta. Eso, eso, eso lo la... que resolver la sala Exactamente. cuarta. Exactamente. Para eso tenemos un Senado. Para yeah. que la sala cuarta yeah, esté. Establezca... Pa, para ser alcalde, usted
0: necesita tener 18 años. La vida, digamos, útil, para ponerlo en esos términos, de un ser humano en Costa Rica anda en el orden de los 80, 82 años. Quiere decir que los 18 a los 80, usted tiene en realidad 62, 64 años de vida y le estamos prohibiendo que durante ocho años usted participe en la política local, y eso significa que el 14% de su vida usted no puede hacer nada ¿por, ¿Por qué, qué no puede hacer nada? Bueno, pues, pues, digo están... si no hace eso no puede hacer otra no, cosa no, no bueno, perdón, pero es que es que le están prohibiendo el ejercicio político en, en lo local prohibió
1: hacerlo por cuatro años, cuatro años es una eternidad no es una eternidad don Juan José verá, vamos, verá. A ver, vamos a ver, eh, no importa verá. digamos que no vamos a centrarnos en el detalle de si la prohibición debe ser por cuatro años o por ocho es cierto que el alcalde de eh, Montes de Oca el señor Soler se apartó del PAC el día que el partido acción ciudadana en el congreso votó esa sí, sí. Eh, moción eh, del proyecto de, de prohibición de reelección indefinida de los alcaldes eh, me parece me parece eh, una acción inter, impetuosa digamos, eh, el eh, joven, eh, pro, digamos sí sí muy impetuosa verdad Ese, este fue uno que creyó yo que era muy joven que tiene muchos años y que quiere seguir haciendo alcaldía y puede hacerla y debe ser muy bueno yo yo no soy gobernada de, de Monterrioca entonces puedo hablar por por mi por mi comunidad que es otra que es Bar, eh, y el gobierno local es muy bueno como usted sabe uh -huh. Eh, pero pero pero, ¿Pero, a mí me pareció muy raro, pero a mí me pareció muy raro que el señor Soler que el joven se separara del cargo porque se había aprobado no, el y una cosa, en camino hay un
0: montón de alcaldes de Liberación Nacional que se han ido separando lo que pasa es que no, no, no ha salido noticias, están saliendo los chats y, y, y no están participando porque entre otras cosas entre otras cosas. Porque
1: están molestos con la normativa. No,
0: no, no, porque es que es que hay también un, una especie de aprovechamiento. O sea, si este proceso proyecto de ley de verdad fuera con una sana intención, yo lo dije por escrito en un artículo, debería de haber un transitorio que diga que ninguno de los diputados de este periodo puede postularse a las alcaldías en, 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 sí, de acuerdo, en, la, en las elecciones del Porque hay casos de de diputados que de están, legislando beneficio propio claro, que están eliminando sus contrincantes ahora voy yo? por esta vía entonces, si de verdad estamos pensando en lo sano, le agradezco mucho la, fran la de, franqueza. Exacto. Entonces, hagámoslo. Pero entonces, los actuales diputados que estamos votando esta reforma no podríamos postularnos en el 2024 a cargo de alcaldías. Mm,
1: me parece muy bien. Estoy, estoy Ahora, de acuerdo. Yo sí
0: estoy de acuerdo. acuerdo en poner el límite y si es solo una vez no me importa ocho años de trabajo. Me parece que es, un, es una es una buena cantidad, pero ocho años de ostracismo me parece que es demasiado. Vamos a ver qué pasa. Ese es un sí, tema. bueno, eso es. es, es un que que tema parece que a estoy usted seguro. Me
1: parece a mí, es, digamos, Que, que, de, que en la sala
0: eh, cuarta se va a discutir. Ese sí, es tema sí, que se va a discutir. sí,
1: es un tema opinable. Yo, yo claro. le concedo ese punto. A mí me parece que está bien. ¿Sí, eh, claro. este eh, Que, yo, yo que consideremos que lo, la le, posibilidad eso, 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 de que es, es, sean cuatro y no ocho. Es un tema ocho. práctico.
0: Es un tema práctico. Mentira que los liderazgos y las vocaciones políticas nacen en los árboles, en los parques de la <ríe> No, 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 pero mentira,
1: por favor, Juan José, mentira. me lo está contando o me lo, o, o o qué? Sea, es que si lo no, estamos viviendo, lo estamos viviendo, no tenemos liderazgos políticos. No es fácil,
0: no es fácil conseguir tenemos gente. Tenemos una
1: anemia. No, no, no
0: es fácil conseguir gente que quiera ser miembro del consejo eh, de distrital. No es fácil es, conseguir miembros es. de la municipalidad de, y, y menos buenos. Claro, Juan José, no es, una de las cosas que eh, yo siempre
1: digo es que me, me tomo mucho eh, cuidado a la hora de estar denostando a los funcionarios públicos de alto nivel político porque no nunca he sido nunca he sido no. ni regidora suplente, y usted dice que no sirven de nada pero bueno, ni siquiera he sido regidora suplente, ni síndica, ni nada porque es muy fácil que otros hagan, que otros se remojen y uno pues criticar como ciudadano, como contribuyente o como periodista con micrófono como usted quiera, es muy fácil ser entrenador de lunes, sí, sí. yo lo sé y creo que tiene que tenerse una consideración cuando se entonces, habla entonces, mi de los cargos mi preocupación, públicos. mi
0: preocupación es que conociendo, porque yo he estado mu mucho en estos temas, en política y formando equipos y pro proponiendo papeletas en diferentes momentos y cuesta conseguir gente que quiera meterse cuesta conseguir gente que tenga capacidad liderazgo, visión este y si además ahora vamos a decir y durante ocho años no puede volver, me parece muy complicado, me parece que nos estamos haciendo una zancadilla está bien poner el límite sin ninguna duda, Ajá. lo apoyo claramente, nos equivocamos pero no nos equivoquemos en otro, ahí es donde digamos el calor del momento puede afectar las decisiones pero bueno, lo cierto del caso es que la descentralización del Estado está más allá de eso. Los operadores son una circunstancia. La descentralización es una visión de, de, de gestión pública. Uh -huh. y, lo, y lo más interesante de todo en, es que en la mayoría de los países del mundo funciona y funciona bien y es necesaria y es lo que hace la diferencia. Uh -huh. Y el tiempo de trabajo en un puesto no, no significa per se que haya debilidades, si yo pongo un caso de una persona que usted respeta mucho y yo también Marta Costa, Contralora General de la República, ya Marta va para 18 años de estar en el, eh, como subcontralora y Contralora y yo no pensaría que porque tenga tanto tiempo eh, 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 la Contraloría esté funcionando bien o mal es, 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 es que eso no es tan sencillo, lo de los magistrados de la, de la, de la, de la República, salió como abogado, debemos de ponerle un límite aquí hay magistrados cuasi vitalicios. A mí me parece un error No, no, no.
1: vitalicios. Bueno, vean a Jesús Ramírez, bueno, por favor, es una vergüenza. Es una es vergüenza. Vergüenza. Claro, pero eso es culpa de los diputados a la Asamblea Legislativa. Es, que, es que todo es culpa de los cuentas, diputados, porque las reformas de se hacen en la Asamblea y de Legislativa. De los vasos comunicantes, sí, sí. porque no lo hacen solos. Exacto. De los vasos comunicantes de la Corte. Sí, de sí, los sí. vasos comunicantes bueno, de y, los magistrados y, 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 de vea, la Corte. Cuando yo
0: estudiaba derecho hace 40 años, pues yo tengo 36 años de ser abogado cuando yo estudiaba Derecho, la Corte era una de las instituciones más respetadas, más apreciadas de este país, y ser juez o ser magistrado era un privilegio, era, era algo de motivo de orgullo, de honor, hoy día es todo lo contrario, y los abogados hoy día lamentamos muchísimo la gestión, digamos, cotidiana del Poder Judicial, porque si hay un problema grave en Costa Rica no es la corrupción es la impunidad, bueno, eh, y, quiero, quiero señalar porque mi colega situación... eh, Andrés
1: Formoso está señalándolo, dice, eh, Juan José tocó el punto transversal del tema, digamos de forma tangencial, la impunidad, la muy cuestionable administración de justicia y los gravísimos problemas de la corrupción, en lo más alto del Poder Judicial hacen Así que es. en general la administración de pública esté al garete es. y eh, esto en cuanto evidentemente a los controles eh, que deben ser eficientes respecto de malas prácticas entonces el caso de las municipalidades es el más reciente pero no es el único no, no. el tema es que tenemos el poco puesto en esto uh -huh. ¿verdad? porque es un tema que está Así en es. debate es. porque atraviesa eh, la percepción eh, eh, respecto de la ineficacia democrática, pero lo hace además en un proceso de campaña electoral que indudablemente, esto yo es, se lo voy a decir no, con no, todas es, las está palabras, matizando todo este caso ha afectado muchísimo a, a Rolando Araya claro, y a Liberación Nacional sin, particularmente. Sin ninguna duda. ¿Verdad que sí? Sin ninguna duda. Don Rolando Araya se desapareció y, tristemente de la encuesta cuando estaba apareciendo. No quiero,
0: no quiero desaprovechar la oportunidad para mandarle un gran abrazo a Andrés. Fuimos compañeros desde primer grado de escuela hasta aquí, año Colegio. wow Bueno, y, es Y es de las personas a las que aprecio desde de, 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 de siempre. Pero tiene razón. O sea, si hay un corrupto y el Poder Judicial funciona y el sistema judicial funciona y lo metemos en la casa y luego lo cancelamos, eso no es que va a evitar otro acto de corrupción pero inhibe claro, pero sí, cuando, el, el
1: problema digamos, de la corrupción cuando nada es pasa, la impunidad
0: cuando nada pasa Exacto. Es, esto se, se convierte en juerga muchos problemas tenemos Bime. este país tiene que resolver muchas cosas el, 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 las elecciones del próximo mes dentro de 30 días son muy importantes para Costa Rica yo siento que estamos tocando fondo y tenemos que ver cómo hacemos para levantarnos Y, y ninguno de los que resulte ganador o ninguna va a poder solo resolver esto
1: cerramos con un comentario de Bernardo Tenemos Él, que trabajarlo eh, juntos. Bernardo dice que el argumento es contradictorio y es cierto, si dejamos que en los puestos elegibles de carácter político se perpetúen los caciques, pues se mata el incentivo social para crear nuevos liderazgos eso parte de lo que ha pasado ¿eh? o los, las caras que hay en algunos partidos políticos Así es. los puestos técnicos como la Contraloría y los magistrados tienen otros matices, pero también ahí la perpetuidad es cuestionable es. por supuesto que sí, es un perse, comentario
0: muy acertado la perpetuidad es per, cuestionable perse.
1: alguien me está cuestionando que por qué no hemos entrado en análisis de campaña electoral bueno, porque entramos el 3 de enero con un embate terrible de Omicron, lo que la doctora Eugenia Corrales decía ayer no es una ola, sino una inundación rápida un tsunami entonces va, pues hemos tenido que concentrarnos en esto, y el tema este del régimen municipal, pues lo teníamos pendiente pero el eh, la otra semana tendremos análisis político, por supuesto, habrá encuesta y vamos a tener resultados y a partir del lunes 17 entrevistas con eh, candidatos presidenciales esto lo tenemos programado vamos a tener a partir de ese día una énfasis casi completo en el tema de la campaña electoral no te va a alcanzar
0: para los 25 no no
1: no, no 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 perdón es que no vamos a entrevistar a los 25 no, no. eso no lo podemos hacer no, no. no lo vamos a hacer Además,
0: hay muchos no, que ni se lo merecen la verdad sí, sí, es, es
1: que la verdad hay muchos ah, hablando de ser candidatos presidenciales que, o sea vamos a ver que quieren ser diputados no. o que están ahí verdad haciendo no. este ejercicio eh, no voy a calificar bueno, las eh, la otras mitad. intenciones. 8.55, nos vamos. Que la pasen muy bien, Juan José. Gracias. Muchas buenas, gracias por buenas, haber buenas venido. A todos. Abrazos. Hablando claro, hablando claro.